0: thời sự Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp lần thứ sáu của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là IUU mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết là cuối tháng 10 tới, Ủy ban châu Âu EC sẽ tới Việt Nam để kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác IUU cũng như đầu tư hạ tầng, tình hình nuôi thủy sản. Đây là cơ hội để Việt Nam gỡ thẻ vàng cũng như là khẳng định những cam kết của nước ta trong việc phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.
1: Việt Nam bị Ủy ban châu Âu SD cảnh báo thẻ vàng từ ngày 23 tháng 10 năm 2017. Sau gần 5 năm, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các bộ, ban, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực nhằm gỡ cảnh báo này. SD cũng đánh giá cao và ghi nhận sự cam kết, quyết tâm, chính trị và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai các giải pháp. EC cũng khẳng định là Việt Nam đã có nhiều tiến bộ và đang đi đúng hướng.
0: Tuy nhiên thì hiện nước ta vẫn gặp rất nhiều thách thức trong việc gỡ thẻ vàng của EC đối với thủy sản khai thác. Vậy đâu là nguyên nhân và những khó khăn thách thức còn tồn tại là gì? Liệu Việt Nam có gỡ được thẻ vàng khi mà chỉ còn một tháng nữa là đoàn công tác của EC sẽ tới Việt Nam để kiểm tra việc thực hiện khai thác IUU? Đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề Việt Nam có gỡ được thẻ vàng thủy hải sản khi EC đến kiểm tra và khách mời là ông Nguyễn Văn Trung, vụ trưởng vụ khai thác thủy sản, tổng cục thủy sản, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. À, quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này à, xin hãy gọi đến số điện thoại của đường dây nóng của chương trình là 0243 934 1040 để đặt câu hỏi và nêu kiến quan điểm của mình với vị khách mời. À, và bây giờ thì à, xin mời biên tập viên Thu Lan cùng với vị khách mời trao đổi về nội dung này.
1: À, vâng, cảm ơn các biên tập viên Nguyễn Cường và Thanh Huyền. À, xin chào ông Nguyễn Văn Trung, cảm ơn ông đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào quý thính giả đài tiếng nói Việt Nam.
1: À, vâng, thưa ông, tính đến thời điểm này thì cũng đã 5 năm kể từ khi SC cảnh cáo thẻ vàng với thủy sản khai thác của nước ta. À, xin ông cho biết những thách thức lớn nhất ngành thủy sản gặp phải trong quá trình thực hiện chống khai thác EU là gì ạ?
2: Vâng, việc trong quá trình mà triển khai thực hiện các cái giải pháp để chống khai thác EU là thì tôi thấy rằng chúng ta đã chuyển đổi từ một cái nghề cá uh, nó còn uh, chưa được công nghiệp hiện đại hóa như uh, của các nước mà chúng ta đưa vào hội nhập với lại uh, theo cái tinh thần chung của thế giới thì chúng ta còn có những cái khó khăn nhất định tuy nhiên qua 5 năm thực hiện thì chúng ta thấy rằng là có hai cái vấn đề lớn tất nhiên còn nhiều nhưng mà có hai vấn đề lớn thứ nhất ý, là cái việc quản lý cái quản lý tàu mà cá hoạt động khai thác ở trên biển, đấy là một cái thách thức lớn và cũng đây là cái khó khăn, cái tồn tại. Cái thứ hai là cái việc truy xuất nguồn gốc thủy sản mà khai thác của chúng ta đi xuất khẩu cũng như những cái sản phẩm hải sản mà nhập khẩu để đi chế biến và đem đi xuất khẩu, thì tôi cho rằng đây là hai cái thách thức lớn nhất và cũng là cái khó khăn kết bây giờ chúng ta còn tồn tại nhiều. À,
1: dạ vâng. À, như ông vừa cho biết thì... À trong quá trình mình thực hiện cái IU thì cũng đã có một số những các cái thay đổi đúng không ạ à, và những cái hai cái vấn đề lớn nhất mà ông vừa cho biết là là thay đổi nghề cá cũng như là cái việc quản lý đội tàu và truy xuất nguồn gốc cái thủy hải sản à, phục vụ cái xuất khẩu à, và sau mỗi lần kiểm tra thì EC đều có đánh giá rất cao sự quyết tâm và nỗ lực của nước ta trong thực hiện chống đánh bắt IU tuy nhiên đến nay thì chúng ta vẫn loay hoay trong việc gỡ thẻ vàng à, vậy đâu là nguyên nhân thưa ông
2: nguyên nhân thì tôi cho rằng là cũng có nhiều nguyên nhân nhưng mà Có lẽ là có giai đoạn vừa rồi thì rõ ràng là AC sau cái được kiểm tra trước cho đến bây giờ thì chúng ta hay kể cả bên châu Âu cũng có dịch COVID thành ra là cái việc mà thực hiện cũng như việc kiểm tra thì đã bị trì hoãn lại. Thì đấy là một cái nguyên nhân. Cái thứ hai nữa là cái nguyên nhân thực sự ở trong cái nội tại của chúng ta. Đấy là cái việc mà triển khai những cái yêu cầu, những cái khuyến nghị của EC chúng ta là nào cũng chưa được đạt được các cái kết quả như mong muốn.
1: À, dạ vâng, đó là cái mà tồn tại. À lâu nhất để mà mình gỡ thẻ vàng đúng không ạ? Và thời gian qua thì các bộ ngành đặc biệt là 28 địa phương ven biển đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các giải pháp nhằm chống khai thác hải sản trái phép, không khai báo và không theo quy định. À, tuy nhiên tại cuộc họp lần thứ sáu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định mới đây thì đã chỉ rõ những kết quả đạt được là chưa đáp ứng yêu cầu và nổi lên là việc quản lý đội tàu, đặc biệt là tàu có chiều dài từ 6 đến dưới 15 mét chưa hiệu quả. À, ngay sau đây xin mời ông Nguyễn Văn Trung và quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
0: Bây giờ mình bỏ chi phí là nó khoảng là nó 200 triệu, trong đó là khoảng 35 lao động chính, tức là 35 cái gia đình. Là nếu mà mình nóng theo con cá này mình biết qua đó là sai. Nhưng
2: mà về cuộc sống mà
3: Vâng, biết khai thác ở vùng biển nước ngoài là sai, nhưng vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo mà ngư dân bất chấp quy định. Như chia sẻ của ngư dân Lê Văn Thiệt, chủ tàu cá ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Có cặp tàu thường xuyên khai thác ở vùng biển danh giới giữa Việt Nam và Thái Lan. Dẫu rất hiểu việc khai thác ở vùng biển nước bạn luôn mang lại nhiều hiểm nguy. Nhưng ông Huỳnh Văn Cáo, ngư dân ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang lại không kiểm soát được tàu cá của mình ở vị trí nào vì khi ra biển phụ thuộc hết vào tài công mà ông thuê.
2: Ở nhà đậu trước kia ở nhà là quyền của mình. Nhưng mà khi ra ngoài ngoài thì tài công nó là chủ Bây giờ trên máy điện mình cứ liên lạc với nó. Bây giờ tôi hỏi mày rằng quý nó đâu nó bảy độ. Nhưng mà khi mình thấy được thì nó đã
3: xuống dưới, mình đâu có biết được. Hiện nước ta có hơn 91.000 tàu cá, việc lắp đặt thiết bị giám sát đã đạt trên 95%, song trên thực tế nhiều ngư dân chưa tuân thủ quy định về quản lý thiết bị giám sát hành trình. Việc tổ chức kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, lao động trên tàu cá, kiểm soát lực lượng khai thác, truy xuất nguồn gốc tại nhiều địa phương còn chơ nghiêm. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết thực tế
2: Tôi đi từng cả cá luôn dở từng quyền sổ nhật ký ra xem, nhưng mà cái ghi nhật ký thì gần như không có,
0: mà đã không có cái này thì không thể truy xuất nguồn gốc được. Cái nữa là VN Fitbay có, VMS có, nhưng cái kết nối vào thì lại không liên tục và thường
2: xuyên. Đặc biệt là cái đội tàu nguy cơ cao, có cao công chí là tắt máy, thế nên lúc thì đổi cho thiết bị, lúc thì đổi cho thời tiết
3: một vấn đề khó khăn nữa đối với việc quản lý giám sát các tàu cá ra khơi khi có hàng ngàn tàu cá trên cả nước lắp thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối. Điều này sẽ rất nguy hiểm nếu bà con vươn khơi tại những vùng biển xa giáp danh trồng lấn với các quốc gia khác. Bởi nếu bà con mải chạy theo luồng cá sẽ rất dễ vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: À, vâng thưa ông Nguyễn Văn Trung ạ, qua phóng sự vừa rồi cho thấy là những nguyên nhân khiến ngư dân không tuân thủ theo quy định của EC là không mới. À, vậy theo ông vì sao cái tình trạng này vẫn không khắc phục được ạ?
2: Thì cái tình trạng này thì tôi cho rằng đây là đầu tiên là cái việc mà ý thức của người dân Về việc chấp hành tuân thủ các cái quy định của pháp luật của nước ta cũng như là của các cái quy định quốc tế Thì rõ ràng là biết là sai rồi nhưng vẫn làm Đấy. Và rồi lại là vì miếng cơm manh áo thì có lẽ là nói lý sự gì thế thì tôi cho rằng nó không, không, nó không thỏa đáng vì thực sự ra chúng ta cần phải tuân thủ các cái quy định của pháp luật của trong nước cũng như là những cái pháp luật của nước ngoài khi chúng ta đánh ở trên biển thì rõ ràng vùng biển của ta ta đánh còn vùng biển của nước ngoài thì mình không có cái được xâm phạm vào đấy là rõ ràng cái thứ hai nữa là bây giờ như một đồng chí ngư dân có nói bây giờ chủ tàu tôi không biết được cái việc mà tài công đưa ghe yeah, của tôi đi xâm phạm. thực sự là người thuyền trưởng là người làm công là phụ thuộc vào với cái chủ tàu chủ tàu cái hợp đồng anh có quyền xa thải anh có quyền tiếp nhận anh uh, chia lương cho người ta thì tại sao lại bảo là cái tàu mà giao cho người ta thì không không còn quản lý được nữa thì đây là cái trách nhiệm của chủ tàu Nó còn có là tôi cho rằng là báo biện không phải thẩm quyền của anh cơ mà quyền của anh cơ mà chứ có phải là quyền của tài công đâu đấy, còn tài công mà người ta vi phạm thì người ta đương nhiên chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi nhưng mà đối với cái chủ tàu của anh anh giao tàu cho người ta người ta muốn làm gì cũng được không thể thì tôi cho rằng đấy là những cái không thỏa không đáng không phù hợp mà chủ yếu đấy chúng ta xác định là cái ý thức của người dân chấp hành pháp luật và cũng như là cái việc ghi nhật ký đấy. nhật ký thì trách nhiệm của thuyền trưởng là đánh đến đâu đánh cá đến đâu ngày nào phải ghi cái đấy nhật ký cơ mà ngày tức là ghi hàng ngày cơ mà rồi. thế này thế là như ý kiến của thứ trưởng nói đấy, không, không ghi đầy đủ thực sự ra thì ý, đã quy định là nhật ký thuyền trưởng phải hàng ngày phải ghi và về đến bờ thì phải nộp cho các cơ quan thẩm quyền Thế tuy nhiên không ghi Về ừ. đến bờ rồi mới hồi ký hoặc là nhờ người khác Hoặc là ghi thì như thế thì làm sao nó chính xác Không chính xác, không đúng thì nếu gì mà truy xuất nguồn gốc. Thì những, là... những cái này thì đúng ừ. là EC họ cũng đã nhìn thấy hết Chứ không phải là họ không nhìn thấy ừ, và, và chúng ta cải thiện được đến đâu Thì người ta đánh giá rằng đợt trước đến đợt này Cải thiện chưa, Đấy. làm được đúng chưa Đấy. Và cần phải làm đúng, làm đủ theo quy định Chứ không phải là ta không thể châm chế, ta không thể bao biện theo cái kiểu lý sự như thế đối với EC được
1: à, dạ vâng à, Và thực hiện cái khuyến nghị của EC thì chúng ta đã rất nỗ lực đặc biệt là triển khai các cái quy định À, trong đó nhấn mạnh là cái luật thủy sản sửa đổi à, và đặc biệt cái quản lý đội tàu cũng như là truy xuất nguồn gốc thủy hải sản Và hiện nay thì mặc dù có đến hơn 95% tàu cá đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình à, song quan trọng nhất là làm thế nào để ngư dân bật thiết bị báo cáo hành trình theo đúng yêu cầu và không giấu ngư trường như phóng sự vừa nêu à, Thưa ông Nguyễn Văn Trung ạ, làm sao để chúng ta đạt được mục tiêu này?
2: đối với lại cái yêu cầu về lắp thiết bị giám sát hành trình như ban đầu tôi nói cái nguyên cái tồn tại của chúng ta là cái quản lý hoạt động tàu khai thác ở trên biển thì còn nhiều cái bất cập thì trong đó là cái việc lắp thiết bị yêu cầu tất cả các cái, cái tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 năm mét trở lên thì nên phải lắp thiết bị giám sát hành trình đấy là một cái nhất mà khi lắp rồi thì phải duy trì cái sự hoạt động kết nối của nó với các cái đài bờ và thường xuyên hai mươi bốn trên hai mươi bốn tuy nhiên thì rõ ràng rằng là chúng ta hiện nay lắp thì đạt được khoảng 95%, mươi sáu thế tuy nhiên là lắp rồi nhưng không duy trì thiết bị hoạt động thì có một, nhiều nguyên nhân trong đó là có, có mấy nguyên nhân này cơ bản này một ý, là lắp rồi nhưng không đóng cước phí cũng như thuê bao điện thoại của chúng ta ấy, mua điện thoại rồi nhưng không không duy trì cái cước phí đấy là một cái thứ hai là cái không duy trì nguồn điện cái thứ ba Cố tình tắt để đi vi phạm. Thực ra là có những trường hợp là tắt để mà vi phạm. Vì nếu mà để thì người ta soi thấy mình cho nên là phải tắt. Thế còn lại còn những cái trường hợp khác trục chặt về kỹ thuật. Thí dụ như tất nhiên là máy móc nào thì nó cũng có cái sự trục chặt về kỹ thuật. Nhưng mà cái này cũng không phải là nhiều. Mà chủ yếu là do cái ý thức duy trì cái sự đảm bảo cái, cái nguồn điện này đảm bảo cái cước phí để cho nó hoạt động. Cái nữa là cái cố tình tắt đấy cho nên cái ừ. việc mà tắt thiết bị tức là không duy trì không có tín hiệu ấy ừ. thì nó có nhiều nguyên nhân nhưng mà cơ quan của các địa phương cũng đã giao diết truy tìm thí dụ như là tại là kỹ thuật hay là hết cước phí ừ. hay tại à, nguồn điện hay là tại trục trặc kỹ thuật ừ. thì để mà xác định rõ nguyên nhân và tùy theo từng cái nguyên nhân mà đấy thì sẽ có cái biện pháp xử xử lý tương, tương ứng.
1: À, dạ, vâng. Và chính vì vậy là theo báo cáo mới nhất của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam à, Trong 8 tháng năm 2022 thì đã có 55 vụ 86 tàu Với 782 ngư dân nước ta bị nước ngoài bắt giữ xử lý Do các hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép à, Các tàu có vùng biển nước ngoài có tàu cá Việt Nam vi phạm nhiều nhất là à, Ở khu vực à, giáp danh giữa Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia à, Con số này thì đã giảm so với cùng kỳ song thực trạng ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài vẫn có diễn biến phức tạp à, Thưa ông ạ Công tác quản lý tàu cá khai thác ở khu vực biển Giáp Danh, Trồng Lấn đang được ngành thủy sản quản lý theo phương thức như thế nào?
2: Theo quy định, theo phân công của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống khai thác bất hợp pháp, thì khi một cái tàu hoạt động ra ngoài biển hoạt động, thì từ trong bờ, từ trong cảng thì cảng cá, sau đó là lực lượng biên phòng kiểm soát tàu là đầy đủ các loại giấy tờ cũng như là thiết bị giám sát hành trình để đi ra hoạt động ngoài biển. ở trên biển thì ở các cái vùng giáp danh của nước ta với vùng biển giáp danh giữa ta khác thì có các cái lực lượng trực thường trực ở đấy như cảnh sát biển như uh, Kiểm Ngư ừ. thì uh, trực ở đấy và nếu mà phát hiện các cái tàu nào mà vượt qua các cái ranh giới để sang các cái vùng biển nước ngoài để khai thác trái phép ừ. thì là uh, ngăn chặn ngay từ, từ cái vùng rắp xanh ừ. và như vậy thì uh, còn là một cái lực lượng khác là theo dõi các cái tín hiệu giám sát hành trình của các cái tàu này ừ. ở trên bờ, trên từ trung ương xuống các đài địa phương và khi mà có các hiện tượng như thế thì là cảnh báo gọi điện rồi là các cái cảnh báo để cho người dân là quay lại. Thì như vậy thì chúng ta đã làm tất cả những cái gì à, quản lý tốt để mà đảm bảo quản lý tốt. Thế rồi là cái khi mà tàu về bờ thì nếu mà trong quá trình anh anh hoạt động trên biển mà có những cái hiện tượng gì thì có các cái nghi vấn gì thì về cả sẽ tăng cường kiểm tra những cái tàu đấy gọi là những cái tàu có nguy cơ cao vi phạm thì để kiểm tra và khi mà anh xác định được các đầy đủ cái căn cứ chứng cứ để mà xử lý thì sẽ là xử phạt hành chính thì đây là cái cái bố trí các cái công việc như cái lực lượng như thế để kiểm soát cái hoạt động mà nhất là cái việc mà giáp danh từ vùng biển nước ta với các nước khác.
1: À, dạ vâng, à, như ông vừa cho biết mặc dù các lực lượng đã đẩy mạnh việc tuần tra kiểm tra kiểm soát trên các vùng biển và khu vực giáp danh giữa Việt Nam với các nước à, song thời gian qua thì cái tình trạng xâm phạm vùng biển nước ngoài, khai thác trái phép vẫn xảy ra Và liên quan đến cái việc vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài à, Nhiều ý kiến cho rằng là cần có chế tài mạnh à, xử lý nghiêm hành vi này à, Như ý kiến sau đây của Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam à, Mời ông và quý vị thính giả cùng nghe
2: Tôi nghị là có cái giả soát và các cái chế tài đấy để mà xử phạt cho nó nghiêm túc. Hiện nay ta có nhiều chế tài rồi, tôi nghĩ là xử phạt cái chỗ cái tài công ấy là ta thấy vẫn chưa, chưa đủ độ. Ở nước ngoài, hoặc, ông tài công là bắt đi tù luôn, còn ngư dân chỉ có phạt tiền thôi. Còn rõ ràng bà con đi biển ấy thì cái người mà làm làm nghề trên tàu ấy, người ta không phân biệt vị trí nào, vị trí nào trên biển cả. Nhưng ông tài công nó mới chính xác là vị trí nào. Đi biển nó làm nhiều cá, ông đánh dấu trên bảo đồ rồi hết. Chứ liên quan đến ông tài công cả, là người là chủ động là đưa đi và đưa người ta vào chỗ mà vi phạm luật thì tôi nghĩ phải soát lại cái chế tài để làm sao mà xử công cho thật nặng và những tài công đã xâm phạm ở nước ngoài rồi thì nghiên cứu phương án là sau này là không cho hành nghề nữa thì sau này nó mới triệt tận gốc vấn đề này.
1: À, vâng thưa Nguyễn Văn Trung à, qua ý kiến của Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho thấy à, liệu có phải là cái chế tài xử phạt của chúng ta chưa nghiêm à, và liệu có quá muộn không khi mà bây giờ chúng ta mới đưa ra những cái biện pháp mạnh để gian đe những trường hợp cố tình đưa tàu đi khai thác trái phép ạ?
2: Việc xử phạt uh, xử lý vi phạm hành chính mà uh, đối với các tàu vi phạm trái phép ở vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản ấy thì chúng ta đã có những cái điều rất mạnh ở trong cái điều uh, 20 của uh, nghị định 42 uh, năm 2019. Ừ. Thì như vậy là uh, đối với những cái tàu mà có chiều dài mà từ 20 m uh, 24 m trở lên đấy thì mà vi phạm như là chúng ta phạt là 1 tỷ. Ừ. Và như vậy tịch thu tàu thì như thế nào đối với Cái cái xử lý vi phạm hành chính của chúng ta So với trong cái luật xử lý vi phạm chính của chúng ta Đấy là cao Mà còn phải có một cái xin ý kiến của quốc hội trước đây Khi mà làm với chỗ này Cái thứ hai nữa là uh, tịch thu tàu Còn đối với quan điểm của EC Thì người ta cho rằng là nếu Mà vi phạm như thế thì phải Xử phạt thế nào để uh, Có cái chế tài mạnh mà cái người vi phạm Không dám vi phạm nữa uh, Tịch thu toàn bộ À, như vậy là phạt là phạt cỡ đến 3 tỷ, 5 tỷ thì mới được. Đấy là theo yêu cầu thế. Tuy nhiên thì chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đất nước chúng ta nó không thể như như cái chế tài nước ngoài chúng ta đã phạt nặng đến 1 tỷ và đối với cá nhân còn 2 tỷ đối với tổ chức. Đấy trong cái trường hợp này. Còn phạt thuyền trưởng và chủ tàu thì chúng ta hiện nay chúng ta ở trong nghị định 42 chúng ta cũng đều có cái sự phạt. Nên phạt mạnh vào chủ tàu và như vậy ý kiến của đồng chí
1: uh, trung tướng nguyễn trọng bình trung
2: tướng uh, nguyễn trọng bình thì báo cáo rằng là uh, chúng ta đang sửa nghị định bốn mươi và cũng đã trình rồi thì chúng ta tăng cái thẩm quyền bổ sung các thẩm quyền cho các, các lực lượng chức năng như cảnh sát biển như biên phòng để có cái thẩm quyền xử phạt và thứ hai là chúng ta sử dụng được phép sử dụng các cái dữ liệu của, về giám sát tàu cá để mà làm cái chứng cứ để căn cứ để xử phạt thì đấy là phạt nguội và thứ ba nữa là đấy chúng ta phải phạt ở cái chỗ thuyền trưởng thì như ban đầu tôi nói là cái trách nhiệm giữa thuyền trưởng và chủ tàu hiện nay chúng ta còn đang phân biệt nó còn chưa rõ nhưng qua điểm của tôi thuyền trưởng chỉ là người làm thuê còn chủ tàu mới là người chủ thực sự Đúng còn tàu phải Đúng. phải chịu trách nhiệm đối với lại cái hoạt động của con tàu
1: đấy. Dạ vâng, và với rất là nhiều nỗ lực và cũng đã có nhiều những cái biện pháp mạnh để gian đe và được quy định trong những cái cái nghị định cũng như là luật thủy sản sửa đổi 2017. À, tuy nhiên cái quan trọng nhất là ý thức của ngư dân và đặc biệt là thuyền trưởng như ông vừa cho biết đúng không ạ à, và để tạo chuyển biến tích cực trong nâng cao nhận thức trong ngư dân chấp hành các quy định khai thác thủy sản thì việc đẩy mạnh các giải pháp quản lý ngăn chặn chấm dứt tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biến nước ngoài được cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc với nhiều biện pháp à, bên cạnh triển khai luật thủy sản 2017 chỉ thị 45 của Thủ tướng chính phủ về chống khai thác EU thì cái việc tuyên truyền pháp luật biển đã và đang được các địa phương đẩy mạnh à, Tuy nhiên thì công tác này đã thực sự đi vào cuộc sống và đến với từng ngư dân chưa thượng
2: theo tôi thì cái công tác tuyên truyền cái giai đoạn vừa rồi chúng ta làm tương đối tốt ngoài các cái tuyên truyền về pháp luật về thủy sản rồi và luật pháp của các nước xung quanh cũng như là luật biển rồi các quy định của nước ta cũng như của quốc tế đối với lại đến với cái người dân thì tôi cho rằng làm tương đối tốt các lực lượng thí dụ như là bên thủy sản rồi bên ngoài lý sản, bên cảnh sát biển, bên kể cả lực lượng hải quân, kể cả lực lượng biên phòng, như vậy là chúng ta đều vào, vào cuộc. Rồi các địa phương tổ chức rất là nhiều các cái đợt tuyên truyền, từ cái thông tin đại chúng cho đến các tờ rơi áp phích, thì như vậy là tôi cho rằng là cái việc tuyên truyền nào cũng là làm tương đối tốt. Ngoài ra thì còn nhiều hình thức tuyên truyền cũng đã được mở rộng rồi từ cái chuyện mà tờ rơi cho đến cái chuyện mà nói chuyện trực tiếp trao đổi trực tiếp rồi đi đến tầng nhà ngõ gõ từng nhà theo ý kiến của chỉ đạo của Thủ tướng thì Đúng chúng rồi. tôi thấy là đều làm, làm tốt. Thì tuy nhiên mà trong thời gian tới thì cũng cần phải làm tốt hơn vì là còn phải tuyên truyền nó đến tận cái người mà có cái hành vi mà họ gọi là hoạt động ở trên biển đấy, được. đi vào tận cái đối tượng đấy, dạ. chứ còn bề rộng thì chúng ta làm được rồi, còn bề sâu nữa
1: dạ, dạ, vâng. À, vâng, và chúng ta cũng cần phải nhắc nhau rằng là gỡ thẻ vàng EUU trước hết chính là vì đời sống của bà con, à, nếu làm được thì Việt Nam sẽ có thêm sức hút với đầu tư quốc tế và giúp phát triển kinh tế biển à, Thời gian để EC đến kiểm tra tình hình thực hiện khai thác EUU của nước ta không còn nhiều à, Vậy ngành thủy sản sẽ tập trung xử lý rứt điểm các tồn tại này như thế nào thưa ông?
2: chúng ta có ban chỉ đạo uh, trung ương về chống khai thác bất hợp pháp uh, do phó tướng Lê Văn Thành chủ trì. Ngoài ra thì các uh, nguyên thủ quốc gia các lãnh đạo cũng rất là quan tâm. Đấy, thủ tướng cũng phải chủ, cũng chủ trì các cái cuộc họp. Thế vừa rồi ngày 20 tháng 9 chúng ta cũng uh, phó tướng Lê Văn Thành cũng chủ trì họp ban chỉ đạo lần thứ sáu. Thì ngoài ra thì đã ở các địa phương cũng liên tục là, khoai, là huy động các lực lượng các cái hệ thống chính trị để tham gia việc này. Rồi là các cái đoàn kiểm tra của trung ương đối với địa phương, rồi các đoàn của tỉnh kiểm tra đối với cấp huyện, cấp xã thì chúng ta cũng có rất nhiều các cái hình thức mà là chỉ đạo rồi hướng dẫn đôn đốc thực hiện và cả cái hệ thống chính trị cũng đã vào cuộc để mà làm cái việc này. Tuy nhiên thì xử lý dứt điểm các cái tồn tại như nó ban đầu, một là chống đánh bắt, uh, đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài. Cái đấy là một cái lớn. Cái thứ hai là chúng ta đảm bảo được truy xuất được nguồn gốc là đối với sản phẩm xuất khẩu đi thì phải là được chế biến từ nguyên liệu khai thác không phải khai thác hợp pháp. Đấy, Hai cái gốc kia thôi. Thế thì hiện nay thì chúng ta cũng đã xác được, định được các cái điểm và tập trung vào các cái gọi là, gọi là xử lý hay là quan tâm đến những cái nguy cơ mà nó lớn nào và nó quan trọng thì tôi cho rằng là nếu mà tập trung mà xử lý còn nếu mà bảo là xử lý một trăm phần trăm thì chắc là cũng,
1: cũng còn đang khó, khó. nhưng mà <cười> tương đối có thể
2: chấp nhận được à, thì, dạ, vâng. thì tôi cho rằng là đến thời điểm cuối năm nay chúng ta làm được
1: À, dạ vâng, và chúng ta cũng sẽ rất là kỳ vọng khi mà mình xử lý dứt điểm các tồn tại như thế thì chúng ta có sẽ về đích được như kỳ vọng đúng không ạ? Mặc dù thì biết là sẽ rất là khó khăn. À, vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện các khuyến nghị của EC, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và chúng ta đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong đó không pháp lý của Việt Nam về chống EU. À, tương đối đầy đủ thể hiện rõ được cam kết phát triển nghề cá bền vững có trách nhiệm và hội nhập quốc tế à, việc gỡ thẻ vàng tuyệt đối không để EC rút thẻ đỏ là rất cấp bách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến đời sống của ngư dân ngành xuất khẩu thủy sản cũng như uy tín thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế à, chúng ta cần chấm dứt hoàn toàn việc khai thác trái phép trên nào chỉ còn một tàu đánh cá đánh bắt bất hợp pháp vi phạm thì EC sẽ không rút thẻ vàng. À, theo kế hoạch thì cuối tháng 10 tới đây, EC sẽ đến kiểm tra tình hình thực hiện các khuyến nghị về chống IUU. Đây là cơ hội để nước ta gỡ thẻ vàng, hướng đến phát triển nghề cá bền vững có trách nhiệm và hội nhập quốc tế. À, và liên quan đến nội dung này thì sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hội nghị toàn quốc về triển khai thực hiện kế hoạch chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định IUU và thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến sẽ chủ trì hội nghị này. À, những thông tin từ hội nghị sẽ được chúng tôi thông tin trong các chương trình trên kênh Thời sự VV1. À, một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Khai thác Thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham gia chương trình. Vâng, xin chào.